0: Qualcuno vuole... Eh, hai parlato adesso di, questa, di queste catastrofe naturali che dovrebbero servire a eh, aumentare la consapevolezza eh, in tutti gli uomini. Ma se gli uomini che diventano consapevoli non sono sufficienti, quelli consapevoli, che cosa possono fare per aumentare? questa consapevolezza generale, eh, individualmente, c'è qualcosa che possono fare per contribuire appunto alla consapevolezza generale e poter evitare catastrofi peggiori? Grazie. Allora, la domanda, una domanda fondamentale, dice, lei chiede, se, so, se sbaglio mi corregga, eh? se non ho capito bene la domanda mi corregga. Dice, cosa si può fare per aumentare la presa di coscienza? La prima risposta è che il cammino di coscienza non si può manipolare, non si può imporre, l'evoluzione della coscienza non si può spingere, perché volerla spingere, prima di tutto, non funziona, e secondo, sarebbe una lesione della libertà. Quindi l'unico modo di favorire, di di concorrere all'evoluzione della coscienza, propria, prima di tutto propria, la mia la posso gestire direttamente, ma quella altrui è di proporre pensieri. Lo dicevo prima. E adesso, quali pensieri sono liberi? quelli fatti in base a percezione mia. Quindi prendiamo i pensieri di Steiner, di Rudolf Steiner, dei quali io insomma, eh, da, da più di 30 anni mi sono... E, lui dice chi è Steiner? I, I pensieri di Steiner cosa sono per noi? Percezioni. Leggo, leggendo, sono percezioni. Quindi l'importante non sono i pensieri di Steiner, sono percezioni, sono i pensieri che io mi faccio sui suoi pensieri, se mi convincono o no se mi convince che se l'umanità si comporta in un certo modo le catastrofi entrano sempre più micidiali, se invece l'umanità moralmente si comporta in un altro modo le catastrofi non ce n'è più bisogno. L'importante, quindi, nell'essere umano entra tutto per, per, per percezione, quindi lascia libero soltanto la percezione e anche i pensieri vanno, vanno offerti in chiave di percezione. Cosa sono i miei pensieri per voi in questo momento? Percezione. E la percezione vi lascia liberi di più, tra virgolette, per favorire l'evoluzione cristiana, non, non esiste, perché se il Logos, il cosiddetto Cristo, lo Spirito del Sole, potesse fare di più, pieno di amore, senza leggere la libertà, l'avrebbe fatto, no? E cosa fa il Logos? Il Logos è diventato carne, cioè tutti i suoi pensieri, cosa significa il Logos è diventato carne? Ha reso tutti i suoi pensieri percepibili come offerte alla nostra libertà di pensiero. Quindi la scienza dello spirito è una somma infinita di pensieri resa percepibile a ogni spirito umano che lo vuole leggere e poi si fa i pensieri suoi. Quindi l'evoluzione della coscienza di un individuo non può essere gestita dal di fuori, è così evidente, tu vuoi che l'evoluzione della tua coscienza venga gestita dal di fuori? Non è neanche possibile, ma comunque il cuore e tutto l'essere si si ribella, no? L'amore propone, la libertà dispone. E l'amore propone percezioni, la libertà le, le gestisce. Quindi se numericamente, diciamo, il 98% degli uomini andranno a rotoli e soltanto il 2%, l'umanità la dobbiamo prendere così com'è nella gestione della libertà. È una catastrofe? È una cosa brutta? no non è una cosa brutta perché il bello in assoluto è il salvaguardare la libertà e siccome il salvaguardare la libertà non è una questione di numeri non è una questione quantitativa ma è una questione qualitativa allora al centro dell'evoluzione è stato posto questo fenomeno dell'umano dove colui che non è stato nel, eh, come si chiama Volkszählung il ple, mm, quando si contano i, i partiti il censimento, grazie Colui che nel censimento, siccome è nato nella grotta, non non era un numero, era un non numero. Quindi nel censimento lui non è stato neanche contato, non contava nulla, non era neanche un numero. In una umanità che cominciava a entrare nel quantitativo e voleva i numeri. E l'affermazione fondamentale della libertà e dell'amore è che questo essere è talmente buono talmente pieno di amore che da solo, numericamente da solo, salva tutta l'umanità. Quindi l'umanità è già, l'umano è già salvato. La scelta dell'individuo non è quella di salvare l'umanità o no, numericamente, è di entrare in questa pienezza o di restarne fuori. Questa è la, la scelta della sua libertà, ma la pienezza c'è e la crea l'amore. E per la pienezza dell'amore basta uno spirito. Che ce l'abbia tutta, ce l'abbia grande, ce l'abbia potente. Questa è l'affermazione fondamentale del cristianesimo. L'umano è salvato nel logos e questo logos ha fatto della terra il suo corpo per assicurare che la terra non ci venga scalzata prima che ogni essere umano abbia avuto la possibilità di compiere tutta la sua evoluzione. La terra non è il nostro corpo. È una presunzione, è una illusione che gli esseri umani siano moralmente evoluti a un punto tale da poter disporre sull'intera corporalità della Terra. Possiamo rovinare tantissimo nella Terra, ma non siamo a livelli, a livelli di evoluzione tali da disporre di tutto il corpo della Terra, è il suo. E il suo amore ha deciso di tenercelo, di mantenercelo come, come base dell'evoluzione fino alla fine dei tempi. Quindi l'evento di duemila anni fa è l'evento primigenio dell'ecologico, la salvaguardia dell'ecologico fino alla fine dei tempi per dare a ogni spirito umano la possibilità di evolversi in piena libertà, però la nostra responsabilità è è la possibilità di rovinare un sacco di cose nella terra. Perché se l'aria la rendiamo irrespirabile, perché è tutta appestata, la, 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 l'acqua è inquinata, eccetera, eccetera, a un certo punto avremo delle corporalità così fragili, così fianche, che non potremo più fare nulla. Come? Lei mi pare che sia stato contraddittorio in queste due ultime affermazioni. L'uomo non è una contraddizione, può disporre, se vuoi, in tutto e per tutto del suo corpo. Tanto è vero che lo può uccidere. Quindi l'uomo ha una coscienza, diciamo, microcosmica, per parlare in scienza dello spirito, che dispone di un corpo singolo. Invece il disporre sul corpo totale della terra non è dell'uomo. L'uomo può rovinare qualcosa, ma non disporre sulla corporità da farla sparire questo voglio dire, e c'è una bella differenza tra la possibilità di rovinare un sacco di cose nella terra e farla sparire, perché finché è rovinata io ci posso, libera, ci posso vivere sulla terra, ma quando è sparita non si può più incarnare nessuno. Chi c'era ancora? C'ha il microfono? È qua, è qua. Io mi sono ritrovata negli appunti una frase che non sono so so neanche sicura che lei l'abbia detta. Comunque, essere liberi è non sapere quello che si fa. E mi ha particolarmente incuriosito se per caso lei veramente l'ha detta e se c'è una spiegazione tra, a questo. Tra le altre cose. Tra le altre cose. tra le altre cose, Sono tutti tentativi di, di esprimere aspetti della libertà. La libertà è un. Se I vari risultati, se gli effetti di un comportamento mio fossero già tutti in anticipo prevedibili, non sarebbero liberi. Il modo di reagire degli altri a quello che io faccio è libero, quindi non lo posso sapere già in partenza. Cioè non sapere quello che si fa, non è che io non so l'azione che sto compiendo, non so cosa porta, così è inteso dire, è ovvio, certo che so che sto mangiando la pizza. Capito? Ma tutte le conseguenze di questo mangiare la pizza io non le posso sapere, perché se le sapessi sarei il Padre Eterno e non sarei in evoluzione. Perciò dicevo, essere libri significa avere il coraggio di sperimentare, di provare, di imparare, di rettificare, eccetera, eccetera, eccetera. Altrimenti non ci sarebbe evoluzione. E amare la libertà dell'altro significa dar fiducia alla sua evoluzione. Tu hai dentro di te una forza che se fai qualcosa che sortisce degli effetti negativi, lo vedrai che sono negativi e li eviterai. Però li eviterai liberamente, non perché sei costretto. E questo evitarli liberamente presuppone che tu faccia l'esperienza. Allora falla. Una parabola del Vangelo, di di quello di duemila anni fa e poi queste storielle sono, sono, sono perle dell'umano no? dice un papà che poi il padre eterno aveva due figli, due figli uno più vecchio, l'umanità più antica quello più giovane, l'umanità moderna e quello più giovane dice papà io ce l'ho fin sopra i capelli di te dammi la mia parte voglio andare e il papà dice vai Perché il papà sa, eh, la libertà, la conquista della libertà è è la cosa più importante, altrimenti resta un appendice del papà e non diventa una persona libera. E allora come commento a questo tipo di discorso, dice c'è più festa in cielo per una pecorella che è uscita dal gregge, si è conquistata la libertà e poi liberamente magari ritorna, si riconquista lo spirito, che non per 99 eh, del gregge che non si sono mai conquistate la libertà. Allora questo figlio se ne va, lascia mandare a Mengo il padre, sperpera tutta la, tutta la saggezza divina e finisce soltanto con le, il mondo della materia, non può mangiare neanche le, le, le ghiande che sono per i porci. A quel punto lei dice... No, 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 questa situazione è, è, è così brutta, non la reggo più, torno torno, torno, al padre, il materialismo è talmente brutto, mi, mi metto a riconquistare la realtà dello spirito. Allora qualcuno dice, però, però non è egoistico il fatto che ritorna dal padre perché, perché, perché la situazione è diventata insopportabile? Certo che è egoistico, ma soltanto l'egoismo ci ci lascia liberi. Perché se togliamo l'amore di sé, allora dobbiamo costringerlo a tornare dal padre. E se torna dal padre per costrizione e non per amore, non non liberamente, non vale nulla. Sarebbe stato meglio restare dal padre. Quindi deve fare l'esperienza di tutta la negatività che sorge lasciando lo spirito, dimenticando lo spirito, in modo che poi adesso, perché vuole lui, per voglia sua, per libertà sua, per amore suo, si riconquista lo spirito. Di fronte a queste queste affermazioni fondamentali sull'evoluzione umana, la Chiesa, per esempio, e questo dimostra che, come dire, vanno fatti passi successivi, la Chiesa ti dice, "No, no, 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 non lasciare la Chiesa. Ma la parabola ti dice... Per fortuna la pecorella si è smarrita, ha lasciato il gregge, perché soltanto quella è diventata libera e per quella c'è più festa che non per il 99. Quindi la Chiesa, in un certo senso, è ancora indietro rispetto alla prorompenza di questo discorso che mette al centro la libertà dell'amore. Perché se la Chiesa è piena di spiritualità, Ragione in più per lasciarla, perché questa spiritualità mi viene imbottita senza che io me la conquisti liberamente. Devo lasciarla, se voglio evolvervi nuovamente, fare far l'esperienza di cosa significa essere senza spirito, sentire il desiderio cosciente proprio dello spirito e poi cercare lo spirito, avendo fatto l'esperienza della carenza, della mancanza dello spirito, della, della solitudine, che si vive, allora cerco lo spirito amandolo a partire dalla mia libertà, non perché la chiesa mi dice non lasciarlo, non lasciarlo, non lasciarlo. Il padre dice vai, vai. Uno vuole uscire dalla chiesa, una chiesa intelligente direbbe era ora! Il, il, il ragazzo, la ragazza arriva a 17, 18, 19 anni e dice adesso voglio, voglio andare via dalla gonna materna, era ora! se uno resta sempre sotto la gonna materna resta un bambino per tutta la vita dopo questa conferenza torno subito in Germania perché qui con i cattolici a Roma mi sa che Capito? le cose diventano pericolose per me allora vuol dire che vuol dire che va bene così grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta, No <laughs> problem.